0: Pope Cool.
1: Bueno, el maquillaje es un gran aliado de la belleza femenina, pero puede convertirse en el peor enemigo si no lo aplicamos correctamente. El mejor piropo que pueden decirnos cuando vamos bien maquilladas es «qué buena cara tienes», «malo» si nos dicen «qué bien maquillada vas», «y fatal» si nos dicen «te maquillas
0: mucho». Y bueno, ya terrible y casi cercano al insulto, «vas como una puerta». Bueno, el maquillaje hay que reconocer que es un arte, pero aunque no seamos artistas, podemos sacarle un buen partido. Un artista de verdad es nuestro invitado especial, Roberto Siguero, maquillador oficial de Lancôme España. Está considerado internacionalmente como uno de los mejores, no decimos más. Eh, ¿Qué tal, Roberto? Hola, qué
2: tal, cómo estáis? Hola, ¿Cómo? Roberto, muy buenas. Contentísimas
0: buenas. contigo, o encantadas.
2: Y yo, más, y yo más feliz de compartir esta jornada con vosotras.
0: Bueno, eh, Roberto, vamos a empezar por el fondo de maquillaje. Ya suponemos que nos hemos aplicado los cuidados para nuestra piel. Entramos en maquillaje y ¿cómo elegir el tono adecuado?
2: Bueno, pues pues mira, el, 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 la base de maquillaje es el gran, el gran protagonista realmente de, de, del maquillaje de, sí. de una mujer, porque yo considero que si tenemos el lienzo, el lienzo bien hecho, la piel es como el lienzo, eh, todo lo que luego os apliquéis a continuación, pues es, es pura decoración, ¿correcto? Entonces, ¿verdad? hay verdad. Hay que tener mucho cuidado y hacer una muy buena, eh, elegir muy bien lo que es eh, el tono de la base de maquillaje. Entonces, ¿qué es importante? Primero, uno de los grandes errores que comete la mujer española es que normalmente utilizáis eh, colores un poco más oscuros, porque normalmente confundimos el hecho de tener buena cara con el hecho de estar moreno, y eso no es tan real, porque es que si no imaginaos, de hecho las mujeres blancas pues no tendrían nunca buena cara, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Eso para empezar.
2: Entonces, eh, el mejor truco eh, sería, bueno, primero buscar la zona más adecuada, que sería justo la línea de la mandíbula que separa lo que es eh, el pómulo del cuello, uh -huh. porque justo esa línea es donde 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 se mezclan, por ejemplo, de alguna manera, el tono del rostro con el tono del cuello. Tenemos que pensar que el cuello siempre tiene un tono diferente al tono de la cara porque es una zona de sombra. Entonces, uh -huh. al, ser una so al, al ser una zona de sombra, sombra, el color, evidentemente el tono, es totalmente diferente. Entonces, para acertar la mejor zona es justo esa línea eh, como yo os decía, imaginaria.
1: O sea, probarnos ahí, justo debajo Probámonos. de la mandíbula sí,
2: justo detrás de la, la oreja, línea. ¿no? O sea, un poquito sí, mandíbula, abajo. oreja, esa zona. Sí, uh -huh. efectivamente. Eh, luego, lo ideal, pues, eh, hombre, sería bueno que identifiquemos que identifiquemos si el tono de la piel es eh, más rosa o más amarillo pues para buscar ...una base de maquillaje que tire más a rosa o que tenga un matiz más rosáceo o un matiz más amarillento. Entonces, ¿cuál sería el truco? ¿Cuál sería el truco? Eh, el truco sería eh, utilizar dos tonos, ¿sí? Sí. Y eh, difuminarlo bien sobre esa zona de la mandíbula. El que realmente desaparece sobre la piel... Ese es el, sería el tono, eh, el tono adecuado. ¿Por qué? Porque no se notaría. Sería una base que pasa totalmente desapercibida.
1: Claro, entonces hay que hacerlo con luz natural, ¿no? ¿Vale? La luz del espejo, entiendo. A ver, claro, lo, si ideal, lo
2: ideal, efectivamente, sería hacerlo con eh, luz natural. Uh -huh. Y si no, en el peor de los casos, porque evidentemente si te claro. maquillas de noche... Digo no la prueba, digo
1: la prueba, luego luz. ya, claro. bueno
2: no Bueno, pero inclusive sí. lo ideal sería en casa maquillarnos con una luz blanca.
1: Uh -huh.
2: No que sea ni una luz que tire más cálida ...o una luz más azulada...
1: Mira, ...¿vale?... Eso,
2: eso, es, ...eso es ...y luego por ejemplo... ...otro de los errores que se cometen... ...y me salgo un poco del maquillaje... ...pero que nos afectan directamente... ...es que normalmente los cuartos de baño... ...no están bien iluminados... ...y deberíamos mm. de tener... ...normalmente siempre tenemos una luz cenital... ...es decir, de arriba hacia abajo... ...con lo cual sí. nos provoca unas sombras... Eh, ...brutales... ...y lo ideal sería tener unos focos... ...un poco como en el teatro ¿no?... ...como justo enfrente a, a nosotros... ...para que sea una luz de relleno... ...y que el tono se vea real...
0: Ajá. Bueno, bueno ya, ya sabemos, una vez que hemos acertado, que hemos elegido con ese tono, ¿cómo lo aplicamos? Con las manos... Con esponja, con pincel, yo tengo que decir que yo con manos siempre... Si es la
1: esponja hay que mojarla, que yo siempre tengo y, la duda, porque a mí me dijeron una vez que había que mojarla y la ya está es mucho. que yo no sí, con la bueno, y...
2: a ver, aquí es que, ¿sabéis qué pasa? Que es que realmente el maquillaje, eh, por suerte para todos, eh, está vivo y, y evoluciona continuamente, ¿no? Entonces, para empezar, ¿podríamos aplicarlo... Cualquiera de las tres fórmulas son perfectas, o sea, no hay ni un pero en aplicarlo con la yema de los dedos o aplicarlo con esponja o aplicarlo con, con brocha. Ahora mismo es verdad que estamos viviendo un momento brocha importante y, y la mayoría de la gente aplica aplica la base de maquillaje con brocha. Pero, repito, hacerlo con la yema de los dedos es perfecto y hacerlo con eh, con la esponja también. Lo uh -huh. de humedecer la esponja eh, en este momento es un poco mito. Primero, uh -huh. normalmente los fondos de maquillaje, las bases de maquillaje vienen preparadas a nivel formulación para aplicarlo directamente. Uh -huh. Cuando eh, se empezaron a humedecer las esponjas, so, eran bases de maquillaje que era, que venían los famosos pan stick en barra, que son bases de maquillaje pues muy con mucha cobertura, muy, muy, muy gruesas, por llamarlo de alguna manera. Y entonces el hecho de humedecer la esponja, era para rebajar la cobertura.
1: Ah, y vale. Roberto, eh, ¿líquido o polvos?
2: Bueno, a ver, eh, realmente el fondo de maquillaje como tal, o la base de maquillaje, que es que ahora se le llama más base que fondo, por ¿Sí? eso estoy haciendo ahí esa doble frase continuamente, uh -huh. eh, realmente es más fluido o líquido o cremoso que polvo. Uh -huh. Cuando hablamos de un, una, una base en polvo, estaríamos hablando realmente de un polvo compacto, uh
1: -huh.
2: que Visto un poco de lo que sería una base de maquillaje. Sí. Sería un concepto un poco diferente como producto. No
0: lo sustituye. ¿no? Sería más ¿Vale? bien retoque.
2: Efectivamente. A lo largo compacto, del día. Efectivamente. Se utiliza para retocar a lo largo del día. Y ha habido un momento que sí que es verdad que ha habido determinadas eh, mujeres que habían sustituido el polvo compacto por las bases de maquillaje. Pero pensar que ahora mismo, por tendencia, estamos viviendo un momento en el que se llevan las pieles muy jugosas, muy luminosas, ¿vale? Como ese aspecto como de húmedo. Entonces, ese aspecto de piel jugosa, nunca lo vamos a conseguir con un Pielos. poco compacto.
1: Claro. Y Roberto, eh, sombras de ojos. Sí. ¿Cuáles son las tendencias?
2: Bueno, pues para ahora, ahora primavera-verano. El color estrella, ya lo habéis podido ver, eh, está siendo el malva, malva, morado, toda la gama de los lilas morados y demás, sí. está siendo Ajá. como como el gran, no el gran descubrimiento, porque evidentemente es un color que lleva muchos años con nosotros, qué tontería o toda la vida, sí. pero es verdad que desde los 80, eh, si me apuráis pues estaba un poco como como en, ahí no, como que no estaba muy reconocido como color vaya, no estaba muy utilizado y ahora está volviendo con muchísima, muchísima fuerza.
0: Ajá. Bueno, y ya que hablamos de maquillaje, a mí me parece muy importante y un caballo de batalla los iluminadores, correctores Antiojeras. Sí, que nunca sabes bah, dónde ponértelos. ¿Y, y, y cómo acertar?
2: Bueno, esto, es, esto, es, esto yo creo que es el, el gran dilema del siglo XXI, ¿no? Porque realmente toda la vida eh, nos hemos corregido, nos hemos iluminado y hemos hecho todo este tipo de cosas, pero no teníamos tanta nomenclatura y no hemos hecho otra cosa que, eh, que bueno, pues justo aplicar o ponerle nombres a cosas que hemos hecho toda la vida, ¿vale? Mira, uh -huh. así a grandes rasgos, que yo creo que es uno de los errores que cometemos, por ejemplo, a nivel corrector de ojeras, el mayor error que cometemos es que Hacemos como un enlace y es, a mayor ojera, mayor claridad. ¿Sí? Que el corrector sea más claro. Eso es sí. lo que tenemos como en nuestra mente. Sí. A mayor ojera, mayor claridad. Y es un error, ¿vale? A mayor ojera, mayor cobertura. Es decir, uh -huh. elegir un corrector que tenga mayor cobertura. En condiciones normales, salvo alguna excepción que podemos comentar ahora, eh, una ojera se corrige con uno o dos tonos. más claro que el tono de la piel, Independientemente de la intensidad de la ojera. Una ojera, en el más amplio sentido de la palabra, se corrige con uno o dos tonos más claros que el tono de la piel. ¿Qué varía? No varía el tono ante una ojera problemática, varía la cobertura. Por eso hay correctores que tienen una cobertura ligera o hay correctores que tienen una cobertura elevada.
1: El corrector que se da antes de la base de maquillaje, claro.
2: Bueno, depende cómo te apliques la base de maquillaje. Ajá. Porque el corrector ahora mismo lo podríamos aplicar antes o y. Después de la base de maquillaje ¿Por uh -huh. qué? Porque si nosotros aplicamos la base de maquillaje arrastrando No tiene ningún sentido que te apliques primero el corrector Porque cuando claro. tú apliques la base de maquillaje te lo, te lo quitas Con lo cual podrías aplicarte sin ningún problema a la base de maquillaje Y una vez que tú tienes la base de maquillaje aplicada pues corregirías vale eso es uno de los grandes no, no avances pues de, de lo que yo os decía antes de que el maquillaje realmente está vivo ¿no? entonces pues las cosas van evolucionando y también la técnica de aplicación claro
0: sí, todo lo que estamos aprendiendo y no tenemos tiempo tendremos que hablar con Roberto parte 2 otro día pero no queremos terminar sin preguntarte sobre los labios que es fundamental hay mujeres que les gustan los tonos rojos otras los nude otras los rosas son tendencia a todos o hay alguna especial
2: Mira, yo creo que ahora mismo hay dos tendencias que se están que se están peleando la una con la otra. Por un lado, creo que por primera vez, aunque llevamos mucho tiempo diciendo que se lleva el labio rojo, creo que por primera vez lo estamos viendo en la calle y verdaderamente es una realidad. Uh -huh. Porque una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que se ve en, y otra cosa es lo que se ve realmente en la calle, ¿no? Y yo creo que el rojo sí que verdaderamente podemos decir que está de moda. Brillo o mate. Lado, bueno, es que están conviviendo tanto los rojos, os iba a decir, con los nude, con todas las tendencias nude, nude uh -huh. y también conviven los los acabados totalmente mates con los acabados totalmente brillantes. Es decir, estamos viviendo un momento muy amplio. Todo vale. Sí, bueno, oh. casi todo vale. Casi todo. Casi Pero los rojos
1: vale. no le favorecen a todas, ni los nude a todas tampoco.
2: Bueno, creo que tenéis muchísimo, eh, creo que tenéis muchísimos prejuicios con este tema, ¿Sí? ¿vale? Quiere decir, eh, es verdad que a lo mejor una mujer que tiene un labio fino, pues a lo mejor no le favorece un rojo totalmente mate, pero uh -huh. sí precisamente esa mujer se podría aplicar un brillo rojo, ¿Sí? porque el brillo rojo, el acabado brillante, le va a dar no, más bueno. volumen al labio. Uh -huh. Vale, entonces lo que hay que buscar es el rojo de cada uno con el acabado que cada uno necesita en función de eh, ...de labio en este caso... Pero yo no creo, yo defiendo a capa y espada que cualquier color bien puesto le queda bien a cualquiera.
0: Ah, sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que ser ¿Eh? a veces valiente para cambiar porque muchas veces, tú hablabas antes de lo de la mujer española sí. que quiere tonos oscuros, pues muchas con el rojo no se atreven, las muy jóvenes sí, porque siempre son como más audaces, ah, pero es verdad empezar, que hay que probarlo, ¿eh? hay, que probarlo sí. hay que probar y, y, claro, y, y tener más y de un todo, color
2: y sobre todo porque yo creo que hay una cosa que es muy importante y es que la mujer, lo primero es no, es que me queda mal. No, sí. no, no te queda mal. A lo mejor es que no te gusta y es totalmente respetuoso y ahí no podemos entrar. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que te quede mal. Son dos cosas totalmente diferentes.
0: Pero ¿verdad? hay que probarlo. Y bueno, hay que probarlo, efectivamente. Hay que probarlo. Roberto, un placer, porque esto más que una charla ha parecido una lección magistral de maquillaje. ¿eh? Pues nada,
2: <risas> a vuestra disposición cuando queráis, que sabéis que yo, feliz de compartir, eh, lo digo otra vez, jornada con vosotras. Pero
0: Alberto Siguero,
1: maquillador oficial de Lancôme España, mil gracias.
2: A vosotras. Ha sido
1: un placer, un beso.
2: Gracias, otro.